0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et welcome dans votre nouveau rendez-vous hebdomadaire de Hype dédié au football nord-américain, le bien nommé Soccer. Actualités, histoire, culture, chaque semaine, notre équipe de choc analysera et débattra de news sur Blaise Matuidi, les Portland Timbers ou encore David Beckham et Gaby Enzo. Et nous allons commencer ce premier numéro de la saison avec un sommaire copieux et appétissant puisque nous allons revenir sur l'intersaison hors norme vécue par les 27 franchises de la MLS. Entre Lockout, Covid et Mercato Tronqué, nous avons déjà du pain sur la planche. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter la Dream Team Hype MLS. À commencer par moi-même, Ken Fernandez, journaliste et éditeur, ayant eu la chance d'assister au spectacle de la franchise la plus chaude de MLS, les White Caps de Vancouver. A mes côtés, respect oblige nous commencerons avec le plus expérimenté d'entre nous, fondateur de l'excellent média de l'autre football, Luc Arnauposé, Hugo.
4: Salut Ken, merci. Je vois qu'on attaque direct sur l'âge, très bien. Je, je <rire> saurais m'en rappeler. <rire>
0: Passionné de culture et de soccer, le créateur du bien nommé média de référence Culture Soccer, Antoine Latran, est également et pour oui. lui. Hello Ken, comment ça va Très bien, très bien. Euh, maintenant, on va se diriger vers les états unis puisqu'en direct de Brooklyn, le journaliste sportif Maxime Aubin, qui collabore avec de nombreux titres français, nous rapportera les sujets qui font l'actualité du côté des US. Salut Maxime.
2: Salut Ken, salut les gars. Effectivement, je suis basé ici depuis 5 depuis ans et euh, souvent on reportage à travers les US pour, pour France Football, pour Eurosport et pour le site Slate.
0: Et on garde le meilleur footballeur de la bande pour la fin, avec celui qui est passé par les centres de formation du PSG et de Monaco et qui porte les couleurs des New York Red Bulls depuis 2016, l'élégante Florian Valo plongera dans les coulisses de la MLS chaque semaine. Salut Ken, salut à tous. Très bien, bah c'est parti avec cette équipe de choc, on peut commencer.
4: Oui.
0: que les présentations sont faites let's go avec les news de la semaine à commencer ce n'est pas par la parution enfin du calendrier du début de saison rendez-vous le 17 avril avec déjà de très belles
3: affiches Antoine euh, ouais ouais bien sûr c'est un peu bizarre parce qu'on n'a pas encore tout le calendrier mais il euh, y en a les premiers matchs de chaque franchise surtout les premiers home opener donc les premiers matchs à domicile euh, sauf pour les franchises canadiennes qui ne seront pas au Canada pour le début de saison mais on parlera un peu plus tard euh, j'ai sélectionné trois matchs euh, rapidement Notamment LAFC contre Austin, parce que Austin c'est la nouvelle franchise. Elle débarque et euh, on va avoir un petit peu une rip autour d'elle, parce que c'est une, une ville très sympa, avec un projet assez intéressant, qui, qui date d'une relocalisation avortée. Le LAFC de l est un des, probablement un des, un des favoris pour cette saison. Il y a le big derby euh, entre le Galaxy et l'Inter Miami, qui va être intéressant à suivre aussi. Euh, forcément, il a joué le Galaxy et maintenant il est directeur euh, de, il est, je, il est euh, dans les propriétaires de, de Miami et de plus en plus euh, dans, le, dans les pouvoirs décisionnels et enfin Orlando-Atlanta euh, parce que Orlando il y a des choses très intéressantes Atlanta pareil il y a le retour de Joseph Martinez Gabriel Enzeu qui arrive aussi et euh, c'est une sorte de mini-réalité un peu euh, rivalité pardon en, en MLS récemment. Même si ça a été euh, beaucoup plus en faveur d'Atlanta qu'Orlando mais il y, a, il y a une vraie euh, haine entre les fans des deux équipes donc ça va être très intéressant et euh, un truc à noter aussi pour le calendrier les trois premières euh, c'est pas encore Officiel, mais c'est dans plein de médias, les trois premiers matchs de la saison vont être très importants parce qu'ils vont euh, qualifier pour l'équivalent de la Coupe de France aux États-Unis, les US Open Cup. Apparemment, euh, la MLS aurait décidé, comme c'est une saison un peu bizarre avec le Covid, il y a moins de clubs MLS qui sont qualifiés, euh, seulement 8, et apparemment, la MLS aurait décidé de les qualifier via les résultats des trois premiers matchs de la saison. Donc euh, voilà, on attend l'officialisation, mais euh, voilà ce qui est intéressant à dire au niveau calendrier.
0: Voilà, un enjeu en plus. Florian, vous allez commencer par recevoir Kansas City et ensuite partir euh, traverser les États-Unis pour aller à Los Angeles. Qu'est-ce que tu penses de ce début de saison euh,
1: Pas facile, pas facile. Euh, vachement excité de recommencer euh, cette année, surtout à la maison. Euh, Sporting, c'est une très, très bonne équipe. Euh, pas très bonne en déplacement, donc ça peut être assez intéressant pour nous. Et après, partir à Ls sur une équipe qui est en complète reconstruction, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais euh, c'est vrai que ça va être deux matchs importants. Euh, Antoine l'a dit... Euh, pour les, la, la Open Cup, je, enfin, je viens de la prendre en, en même temps que vous. Euh, ça me surprend un peu, mais c'est vrai que ça va être important euh, si, si vraiment ces trois matchs-là sont, sont qualificatifs. Très bien.
0: Et malgré le départ de Thierry Henry, et on aura quand même donc la chance d'avoir un Français sur les bancs de MLS. Euh, Nicolas, ce sera encore à Montréal.
4: Ouais, ça sera encore à Montréal et puis après tout, euh, c'est histoire de respecter un peu une tradition parce que depuis 2016, on a toujours des Français hein, euh, sur un banc en termes en, en tant que numéro un parce que des Français en MLS et euh, autour il y en a un peu partout. Euh, oui, effectivement, Wilfried Nancy qui a été euh, nommé pour euh, assurer la continuité hein, pour euh, voilà, il partage et pour poursuivre la vision hein, du club. Il a été nommé fin février. Euh, c'est pas un inconnu hein, au, terme du au sein du club hein, parce que ça fait euh, ça doit faire même 10 ans qu'il est là. Il a fait toutes les catégories de jeunes, il a commencé par l'académie, il a fait toutes les catégories de jeunes. Et depuis, euh, depuis 2015, il était toujours l'adjoint du euh, coach principal. Donc là, voilà, c'est lui qui va prendre en charge, euh, charge l'équipe. Euh, il a 43 ans et, et ben, écoute, ça sera notre, notre entraîneur numéro un français. Et euh, voilà, on respecte les traditions. Et dans le de très près euh,
0: d'autant que cette semaine il y a un autre français qui a fait l'actualité euh, aux états unis euh, c'est le seul champion du monde de la MLS euh, bah, c'est Blaise Mathudy par l'intermédiaire de son contrat et tu as écrit donc, un article dessus cette semaine qui est très complet Maxime est-ce que tu peux nous expliquer un peu la situation
2: que, que vit Blaise à, à Miami Exactement gars, ouais. euh, ça fait 10 jours en fait, que la MLS enquête sur le contrat de, de Mathudy euh, et surtout sur les conditions de son arrivée en, fait, en août 2020 c'est des conditions assez surprenantes, en fait. Il est arrivé avec un salaire à 1,6 million. On ne sait pas précisément combien il gagne, mais voilà, c'est des conditions un peu particulières. Euh, pour un joueur comme lui, en fait, pour un joueur de ce, ce standing-là, en fait, il, il gagné beaucoup plus avant, en fait. Donc, les conditions de son arrivée sont un peu particulières, avec ce salaire qui est limité. Donc, en gros, la MLS euh, bah, s'interroge un peu comme nous pour savoir est-ce que, oui ou non, l'Inter de Miami a payé une partie du salaire de Blaise Matuidi. Euh, sous la table, est-ce que le club a offert des avantages en nature à, à, à Mathieu Liddy pour compenser un peu le plafonnement de ce salaire-là Et ce qui est un petit peu à redonner ça, c'est que c'est la première fois qu'on s'interroge publiquement et enquête sur le contrat d'un joueur. Donc ça, ça en dit, euh, ça en dit long en fait, sur, sur, sur ce qui se passe en ce moment en MLS. Je pense que c'est une manière un peu de taper du poing sur la table pour envoyer un message un peu de fermeté aux autres équipes. Euh, pour leur dire qu'il y, y a des règles à respecter dans la MLS et, euh, et elles sont ce qu'elles sont. Et justement, ces règles sont peut-être un petit peu trop restrictives. Euh, on sait que pour avoir des, des très bons joueurs, il ben, faut, faut les payer cher. Et aujourd'hui, en MLS, c'est quand même compliqué. De, on pourrait faire un sujet là-dessus, mais c'est compliqué, compliqué. Donc euh, voilà.
0: Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on sait exactement quand est-ce qu'on sera plus sur enquête, qu'on sera fixé
2: alors, Phil Neville, le nouveau coach de Miami, a parlé il y a deux jours là, pour dire que ce sera réglé dans 5 à 7 jours. Donc là, d'ici vendredi, on devrait devra être mis au courant d'une sanction potentielle pour, pour Miami.
0: Ok, parfait. Bah, écoute, merci Maxime. On va suivre ça de très près et on, on suivra la semaine prochaine pour, pour se dire ce qu'il en est. Euh, maintenant qu'on a fait le tour de l'actualité, on va rentrer dans le cœur de notre premier sujet de, de la saison, avec euh, bah, justement cette intersaison un peu hors norme que vivent les 27 franchises de MLS. Et on va notamment profiter de la présence de Florian euh, pour qu'il nous raconte comment se déroule cette préparation à un mois de la reprise de
1: MLS. Liverpool,
0: Bon, du coup, Florian, toi qui vis déjà ta cinquième intersaison, il me semble, enfin début de saison en MLS, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui diffère cette
1: année par rapport à par rapport aux autres années, justement euh, Ça a été, a été vraiment très, très longue. Euh, généralement, elle est, elle est à l'habituée, elle est très longue déjà, parce que si tu ne vas pas au bout, c'est-à-dire si tu ne vas pas jusqu'à décembre, le 12 décembre, euh, tu as au moins euh, deux, mois, deux mois de coupure complète. Euh, on a repris officiellement l'entraînement il y a deux semaines, donc ça nous amène à, à début mars. Donc, ça faisait euh, quasiment ouais, quatre mois qu'on était... Euh, pas à l'arrêt, mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore repris. Et avec tout ce qui s'est passé pendant l'intersaison, au niveau du lockout, les négociations entre le, les syndicats des joueurs et la Ligue pour retrouver un nouvel accord, bon, ça a été assez, euh, assez long, euh, psychologiquement également. Donc euh, voilà, c'était assez particulier cette année.
0: Ouais, justement, euh, j'imagine que euh, par rapport au Covid, vous êtes aussi soumis à d'énormes contraintes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
1: qu'est-ce que ça change concrètement dans, dans votre quotidien ben, au jour d'aujourd'hui, on est testé en fait tous les deux jours. Euh, en fait, on arrive au centre d'entraînement. Euh, euh, tous les deux jours, on est testé. On attend des retours. S'il y a un, un test négatif, enfin un positif qui revient, euh, la personne se met en quarantaine et euh, euh, il ferme le centre d'entraînement pendant une semaine. Donc, on s'entraîne enfin quasiment en individuel et on est testé tous les jours. Donc, c'est vraiment que c'est assez compliqué. Il faut faire attention à, à ce qu'on fait en dehors des terrains pour pas voilà compromettre notre bulle euh, la bulle dans laquelle on est euh, pendant cette pré-saison et même pendant la saison entière. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez, euh, assez dur. On a un... Je ne vais pas dire qu'on est en prison, mais c'est particulier. Parce qu'il faut faire attention, tu ne peux pas trop sortir, même si euh, ici aux États-Unis, quasiment tout est ouvert. Maxime vous euh, Maxime le dira aussi. Euh, voilà, c'est tentant d'aller un, un, au restaurant ou d'aller prendre un verre ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça peut mettre en, 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 à risque notre équipe. Quoi. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Et au niveau des, des matchs amicaux, au niveau de, de, de la préparation, je sais pas, les autres années vous
1: faisiez seulement des stages. Cette année, un... oui, généralement à cette période-là, bon, bah, généralement déjà la, la saison a repris. Euh, officiellement, on, a, on, a, on est au deuxième match de la saison. Là, on a pas, on a, on a encore un mois de pré-saison devant nous. Euh, généralement, on part en, en Floride ou en Arizona pendant, pendant un, un mois. Là, on s'est on, on limité à deux semaines. On, on part en Floride vendredi où on jouera trois matchs amicaux. Euh, Là-bas, sachant que les équipes euh, voilà, gèrent leur bulle aussi, donc c'est une façon pour nous d'être euh, en sécurité, entre guillemets. Euh, là, ça fait deux semaines qu'on s'entraîne à New York, on ne joue que entre nous, et on, on aura nos premiers, euh, nos premiers matchs amicaux une fois, une fois en Floride. Donc euh, c'est vrai que c'est particulier, c'est une très très longue pré-saison comparativement aux années précédentes, c'est un mois, un mois et demi. Donc euh, bon, c'est vrai qu'on est un peu tous impatients, un peu tous fatigués psychologiquement d'attendre le début, et euh, voilà, c'est... C'est particulier.
4: Nicolas. Ouais, tu tu évoquais à l'instant l'aspect psychologique, c'est un point intéressant parce qu'il y a eu une, une année 2020 qui était particulière. Euh, on le sait tous, il y a eu le, la bulle euh, avec le MLS Eastback, il y a eu la fin de saison, tout ce qui ça, ça a généré. Là, tu parles de l'intersaison qui est longue. Il y a toujours, tu l'as dit aussi, comment tu vous gérez le là côté avec les restos ouverts, etc. etc. Euh, je, je sais pour avoir discuté avec certains joueurs pas de la MLS que ça commence à peser psychologiquement euh, toutes les conditions autour et liées à la Covid, hein, le fait de jouer à huis clos, etc. etc. Est-ce que vous, au sein du club, ça a été intégré ça Je veux dire par là, est-ce qu'il y a
1: euh, entre guillemets un accompagnement psychologique ou pas Comment c'est comment géré ça au sein du club Il n'y euh, a pas d'accompagnement psychologique, c'est vraiment ce qui manque au aujourd'hui dans, dans, dans le monde professionnel, je trouve, à mon goût. Euh... Personnellement, pour moi, c'est encore plus dur parce que pour avoir été blessé pendant deux ans, enfin, c'est l'impatience qui... Voilà, ça continue de... Voilà, J'ai hâte de jouer, donc ce n'est pas facile à gérer. Et c'est vrai qu'un accompagnement psychologique, c'est vraiment intéressant pour certains joueurs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en auraient besoin. Euh, mais c'est vrai, voilà, c'est une accumulation de choses. Il faut, faut qu'on fasse vraiment attention parce que non seulement on se met en, en risque, mais on met en risque aussi les, nos coéquipiers qui ont certainement des familles, des enfants en bas âge et tout ça. Donc c'est vrai que c'est... C'est très, très dur à gérer. Très, très dur à gérer.
0: Euh, Antoine, oui, tu...
3: Juste, tu parlais de coéquipier. Bon, je ne veux pas que tu donnes des noms, bien entendu, mais est-ce qu'il y a des discussions dans le vestiaire ou euh, avec d'autres Français de la MLS de, de gens qui voulaient partir à cause de cette situation-là Est-ce que tu as l'impression que ça a impacté Il y en a peut-être que ce soit des Sud-Américains ou des Européens qui se sont dit que c'était peut-être le moment de rentrer à cause du... Bon, on pense Thierry Henry, mais d'autres personnes peut-être dans le vestiaire qui, qui ont pensé à ça pendant le Mercato.
1: Non, je pense pas, parce que la MLS est, est, est une ligue qui. Enfin, on se sent bien, en fait, ici. Il euh, y a toutes les conditions se réunissent pour vraiment exceller dans, 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 dans le foot et, et, voilà, et, et profiter. On a des, des super terrains, des super sols d'entraînement. On a eu des. Quand les, les stades réouvriront, on aura des super fans aussi. Donc, euh... Ils ne veulent pas partir, c'est juste dur psychologiquement pour eux. Euh, je sais que ça doit être encore plus dur pour, par exemple, ceux qui sont au Canada. Euh, je sais que je, je parle avec certains joueurs des clubs de Toronto et Montréal. C'est des, des, des joueurs qui vont devoir s'expatrier pendant quelques mois euh, parce que voilà, il y a, tu ne peux pas aller au Canada pour revenir aux États-Unis, donc c'est compliqué. Donc Pour eux, je pense que ce serait intéressant de leur demander à eux leur, leur perspective parce que pour eux, ça doit être très très dur aussi. Maxime
2: je reviens sur la question sanitaire, mais tu l'as dit, Flo, ici, à New York, tout est en train de, de rouvrir complètement. Il enfin, y a une vague d'optimisme qui est assez immense, euh, aussi par rapport aux vaccins. Euh, je crois qu'il y a plus de 20% de la population à New York qui, qui est vaccinée. Et il y a un plan extrêmement ambitieux. Est-ce qu'on est est qu en parle aussi à New York, au club que, Je sais qu'on en a parlé aussi dans d'autres ligues, mais est-ce que, est que le vaccin est envisageable pour les joueurs cette année euh, oui, oui, il est
1: envisageable. Après, ça sera, euh, ça sera à nous de décider si on le veut ou pas. On a eu une présentation de la part de notre staff médical euh, sur euh, les, les effets secondaires du vaccin, s'il était safe, si ça en valait la peine. Et voilà, ils nous ont, ils nous ont rassurés euh, et répondu à nos questions. Donc, là, maintenant, c'est une décision personnelle à prendre. Euh, je pense qu'on aura accès à ce vaccin euh, certainement en fin mai, euh, début juin, comme l'avait annoncé Biden. Mais, euh, mais voilà, donc on aura, on aura cette option-là aussi. Ah, bien sûr.
0: On a déjà eu un cas, là, donc, avec Toronto, où il y a eu un problème, donc, plusieurs joueurs ont été contaminés, euh, donc, le risque zéro n'existe pas. Euh, comment est-ce que tu penses que ça peut impacter la saison concrètement des reports de matchs? C'est possible. Enfin, le calendrier va être assez serré. Euh, comment, comment tu imagines, en fait, ces saisons un peu étrange On sait qu'Anne Bia a déjà eu des matchs annulés ou reportés.
1: Euh, honnêtement, quand on voit la saison dernière en jouant tous les 3, 2, 3, 4 jours, euh, si le match est annulé, ils, ils vont, ils vont le, le reporter à une autre date, ça c'est sûr et certain. Euh, maintenant, euh, je pense que des cas, on en aura certainement moins. Après, comme comme tu l'as dit, le, le, le risque zéro n'existe pas. Tu peux l'attraper très bien en allant faire tes courses euh, sans aucune… Voilà, tu n'est pas parce que tu vas manger au restaurant que tu vas l'attraper. Tu peux aller faire tes courses, tu vas l'attraper. Ben, voilà, C'est quelque chose que, qui est possible. Et le protocole fait que si tu es positif, c'est une quarantaine, enfin, tu es en quarantaine pendant 7 à 10 jours, donc tu ne vois pas le terrain pendant 7 à 10 jours, tu dois repasser des tests, il faut se remettre à, au niveau. Donc c'est vrai que ça peut être un très long protocole pour les joueurs qui, 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 qui testent positif. Quoi.
0: Et est-ce que vous avez donc déjà un peu de retard par rapport à l'Europe où ça a déjà repris au mois de septembre on voit que bah, forcément, ça a eu des conséquences, cet arrêt, euh, cet arrêt, ou alors, au contraire, le peu de préparation qu'il y a eu. Est-ce que vous vous inspirez un peu de ça Est-ce que vos comparateurs physiques regardent un peu ce qui se passe ici, avec un nombre de blessés assez important enfin, c est, c est, c est... Tu vois la différence de préparation physique par rapport aux
1: autres années euh, ben Là, euh, ça a été pareil. En fait, on a reçu notre, notre programme d'intersaison de, 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 en novembre-décembre, donc ça faisait deux mois qu'on le bossait. Et donc ils ont réduit les charges vers la fin, euh, parce que généralement en fait on rentre mi janvier, donc vers la fin mi janvier début janvier ils ont réduit les, les charges de travail pour pouvoir, parce qu'ils savaient très bien qu'on n'allait pas commencer avant fin mars début avril. Et donc c'est juste que voilà ils ont ils ont managé le, les charges de travail, surtout qu'à New York Red Bull c'est 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 une équipe qui est réputée très intense même à l'entraînement. Et donc du coup euh, du coup, euh, voilà, c'est, ça a été, c'est particulier, c'est, long. Je pense que c'est plus dur psychologiquement que physiquement, parce que voilà, nos préparateurs ont fait un très, très bon boulot pour, pour nous préparer, mais, euh, mais bon, c'est, particulier, encore une fois. Okay. Euh,
0: messieurs, qu'est-ce que ça fait, vous, vous, euh,
3: cette, cette, intersaison, euh, un petit peu, Antoine. Ouais, juste pour euh, un petit point sur Toronto, justement, c'est intéressant. Ils avaient leur Coupe euh, du Canada, eux, à participer. Euh, je crois dans une semaine ou deux, et ça a été. Euh, ça a été repoussé également, donc je pense qu'il va y avoir énormément de matchs repoussés et ça va faire comme l'année dernière. Florian euh, l'a dit, il y avait des matchs tous les trois jours. Euh, l'année dernière, Colorado même, on a fait 5-6 de moins, je crois, au final euh, sur la Ligue. Euh, et donc la Ligue avait réussi à faire un système de points par match et, qui avait été un peu étrange, mais euh, j'espère que ça n'arrivera pas là parce que c'était un peu, surtout pour le, le gagnant de la saison régulière, ça, ça donnait des... Cas de figure un peu étrange où il y a des clubs qui n'ont pas joué l'un contre l'autre l'année dernière. Euh, donc on espère que ce ne sera pas le cas. Mais euh, sûr que dans bah d'autres dans divisions, ils ont fait des, vraiment des, des vraies conférences, notamment euh, dans, dans la division 2 en USL, pour euh, ne euh, pas mélanger tous les clubs des régions. Donc on espère que ce ne sera pas le cas avec l'ANS.
0: Ouais, bien sûr, bien sûr. D'autant qu'il y a toujours l'aspect la, logistique qui rentre en compte et c'est plus facile de décaler un match en France qu'aux qu États-Unis. Euh, Nicolas, oui, tu.
4: Ouais, ça, pour rebondir sur ce que dit Antoine, ça pose des problèmes, ça pose des problèmes à l'échelle locale, ça va être des problèmes. Alors, ils ont toujours des problèmes, les clubs de MLS, par rapport au calendrier avec la Conca Champions, mais par exemple, voilà, Toronto va se retrouver à l'affaire sans avoir gagné son Canadian Championship. Ça va poser d'autres problèmes par rapport à ça. La saison dernière, on sait qu'elle a été polémique aussi, c'est-à-dire que comme disait Antoine, le fait que des équipes n'ont pas joué d'autres, à contrario, il y en a qui ont joué cinq ou six fois la même. Euh, on va se retrouver là avec les Canadiens qui sont tous expatriés, euh, obligés de jouer sur le sol US, pendant que d'autres vont pouvoir accueillir, et certains même accueillir du public dans leur stade. Donc euh, ça, va, ça va poser pas mal de questions, ça va continuer d'alimenter, entre guillemets, hein, certaines polémiques sur, euh, sur la MLS. On, on se souvient des gros débats qu'il y a eu fin de saison dernière sur le supporter shield, etc. Je c'est particulier. Ils ont, eu, ils ont eu pourtant le temps hein, de s'adapter, mais après, euh, on est tous en train de subir ça aussi, donc euh, ils ne peuvent pas attendre non plus trop longtemps. Hein. Florian l'a dit, euh, ça fait déjà 4 mois, là. C'est <rire> insupportable pour les joueurs. Ah, bien sûr, bien sûr. Maxime pose des aussi, justement, Tu
2: en parlais un instant, d'équité sportive, parce que ces équipes de, de, du Canada qui vont venir jouer euh, à Orlando, par exemple, on sait qu'Orlando va pouvoir accueillir du public, par exemple, et, en fait, eux vont jouer à l'extérieur euh, toute leur saison. Quoi. Donc, euh, ça, ouais, ça pose des, des questions d'équité des questions aussi. D'ailleurs, à New York, je me demandais si... Euh, si vous, vous allez pouvoir euh, réaccueillir aussi des publics euh, ou pas. je ça qu'au niveau du gouverneur, c'est possible maintenant euh...
1: ah Oui, c'est prévu. C'est prévu à 15%. Donc, euh, sachant qu'on euh, a un stade de 25 000 places, ça va être entre 3, 3, 3, 3, 3 500 et 4 000 spectateurs. Donc, ça sera bien mieux que, que personne.
3: Ouais, J'imagine. Ouais, un dernier aspect aussi qu'on ne pas abordé, mais euh, le problème des stades fermés, c'est que tu as, en MLS, les clubs, ils sont vraiment, vraiment euh, bénéficiaires par rapport aux aux places vendues les jours de match et il y a une, par rapport à d'autres ligues il y a une, beaucoup moins d'argent euh, au niveau par exemple des redevances TV ou quoi que ce soit euh, donc c'est un autre problème ça je pense que c'est pour ça qu'ils précipitent euh, l'ouverture des bon, stades euh, les autres divisions euh, américaines ont moins ce problème euh, que, que la MLS mais la MLS gagne peu d'argent avec la télé donc euh, je pense qu'ils attendent tous aussi le retour des fans pour euh, pouvoir engranger un peu de, de billetterie hein, parce qu'il y a eu des pertes énormes hein, jusqu'à oui, bien
0: sûr, tout à fait, tout à fait. très bien. Écoute, merci beaucoup pour cet éclairage, Florian. Euh, on va suivre ça bah, quotidiennement. C'est vrai que ça risque de pas mal bouger, mais bon, en, en espérant que ça se passe bien. Euh, on a quand même échappé à, à un, autre, euh, un autre problème de notre genre euh, cette année avec euh, le, le lockout, euh, qui est un terme très, très spécialisé pour, les, pour tout ce qui est sport US. Euh, cette année, c'était la, la renégociation.
3: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Antoine euh, à
0: quoi correspond le lockout et à quoi on a échappé euh, cet été
3: Ouais, alors euh, c'est un peu compliqué pour ceux qui suivent le sport européen. mais En gros, les joueurs en MLS ne sont pas forcément employés du club, ils sont plus employés de la ligue, de la MLS. Euh, et ça, c'est parce que la ligue a un accord avec le, la MLSPA, qui est l'association la des joueurs, euh, grosso modo. Et chaque, tous les cinq ans, après, il y a un renouvellement de cet euh, agreement qui s'appelle le collective bargaining agreement. Euh, qui se fait et c'est lui qui définit notamment euh, les salaires. Euh, par exemple, quel est le salaire minimum, quel est le salaire le plus haut, quel est, euh, comment il augmente chaque année, etc. Et les défaites, c'était l'année dernière, en février 2020, juste avant la pandémie. Euh, sauf que depuis, il y a eu le Covid. Les clubs ont eu euh, une milliard de dollars dernière, euh, dont les trois amis. Il y avait une clause de force majeure euh, dans les pour la Ligue qui faisait qu'ils pouvaient réouvrir les négociations pour l'année prochaine pour en refaire un. Hein. Euh, et c'est ce qui a poussé les, les, les joueurs à être obligés à renégocier avec la Ligue. Globalement, les joueurs n'étaient pas forcément très contents parce qu'ils avaient un deal qui allait jusqu'en 2024 et ça tout allait bien. Mais la Ligue voulait en fait faire en sorte que le deal soit prolongé jusqu'en 2027, euh, rouvrir la négociation, échelonner un peu les augmentations de salaire, mais jusqu'en 2027 plutôt que 2024. Euh, et au final le problème c'est que les joueurs ont très peu de pouvoir de négociation dans ce côté là parce qu'il y en a certains qui viennent des millions d'autres qui sont censés un minimum et pour eux avoir un lockout, c'est-à-dire d'être sans accord et de commencer la saison en juin. Il ne veut pas faire forcément 4-5 mois sans, sans paye. Euh, au final, les, la Ligue et surtout les propriétaires de clubs ont réussi quand même un gros coup avec ces négociations euh, puisqu'ils ont poussé donc ce CBA jusqu'en 2027, ce qui veut dire après la Coupe du Monde aux états unis ce qui veut dire là où il y allait avoir tous les revenus potentiels. Euh, et donc là, normalement, les salaires des joueurs sont fixés jusqu'en 2027. Ils peuvent pas, enfin, les augmentations de salaires ne peuvent pas aller plus loin que ce qui a été fixé. Euh, donc voilà, c'est un vrai coup euh, pour les terres, euh, un coup dur pour les joueurs, même s'ils ne prennent pas de coupe salariale en 2021, là, ça, c est, c est accord. donc c'est d'accord. Parce qu'en 2020, il y a eu des coupes qui étaient fait avec le Covid, là ils n'en prennent pas. Euh, mais les budgets seront euh, sont déjà 2000, de 2021 à 2027. Et euh, les, les joueurs ont très peu gagné à part euh, ouais, assurer que le salaire soit exactement le, le même et qu'il n'y ait pas de coupe à cause du Covid. Et des, de critères d'higibilité pour le free agency, qui est un autre chose un peu plus compliqué, mais là, en gros, tu n'es pas un joueur libre en MLS jusqu'à ce que tu aies atteint, un critère de match de d'âge, etc. Les critères sont plus simples maintenant, donc les joueurs peuvent les négocier plus simplement, mais ça reste quand même un, un coût assez dur pour les joueurs et un, un vrai coup gagnant pour, pour les propriétaires qui ont bien profité de, de la pandémie, même si la plupart sont enrichis, euh, au passage, pendant la pandémie, grâce à leur, leur compagnie personnelle, voilà.
0: Déjà, merci pour cet éclairage, Antoine. C'est un sujet un peu technique qui n'est pas toujours très très, très, très compréhensible. Euh, merci pour ça. Florian, est-ce que tu veux réagir et comment les joueurs ont vécu justement ce ces, ces, ces nouvel accord?
1: Bah, ça a été très compliqué parce qu'au début de l'année euh, 2020, on avait renégocié en février un, un cibier comme l'a dit Antoine, qui allait courir jusqu'en 2020 avec euh, la réalisation des... Des, des, voilà, des... On était très satisfait en tant que joueurs de ce qu'on avait renégocié et à cause du Covid euh, et du fait que le, 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 le nouveau CBA n'avait pas été ratifié, les propriétaires et la Ligue sont revenus euh, dans les négociations en demandant une, une clause de force majeure parce que, à cause du Covid, qu'ils ont bien évidemment euh, euh, utilisé à la fin de l'année 2020. Et donc, on a dû renégocier. Et ce qui nous embête un peu en tant que joueurs, c'est que voilà, ce, ce, nouveau, ce nouveau contrat va jusqu'en 2027 et qu'on va, les joueurs et la Ligue, parce que bon, euh, beaucoup de joueurs euh, en 2026, 2027 ne seront plus là, mais euh, les joueurs ne pourront pas bénéficier de, de l'après-coupe du monde. Et ça, au niveau, surtout au niveau de, du, des revenus des médias, c'est ça qui va, je pense, pénaliser le plus les certains joueurs parce qu'on avait réussi à négocier... Euh, un certain pourcentage des revenus médias qui allaient revenir aux joueurs. Et comme l'a dit Antoine et je crois bien Nico, qu'au jour d'aujourd'hui, les revenus télé sont très très faibles par rapport à ce qu'on trouve en Europe. Et avec la, la coup du monde 2026, cela allait vraiment changer. Donc nous ça, nous, ça nous embête un peu. Mais bon, le principal, c'est que cette année, on n'est pas, de, on pas de, de, de coupure de salaire là voilà, aussi.
0: Ah, bien sûr, bien sûr. Et juste, tu disais, euh, les joueurs... Concrètement, comment vous vous suivez et comment se déroule les négociations Vous avez euh, élu des, des joueurs qui vous représentent et comment vous êtes informé euh,
1: si C'est ça. Pense. En fait, on a, donc, il y a le syndicat des joueurs. On a deux à trois élus par équipe qui sont nommés par les joueurs et donc qui nous représentent, qui nous font revenir l'information. Et euh, chaque joueur a, chaque joueur a, a, a comment dire, un vote. Euh, Lorsqu'on doit prendre des décisions, le, chaque équipe fait un vote et en fonction du résultat, voilà le, le nouveau ciblé qu'on a, qu a, qu a signé en début de cette année, euh, il a été euh, accepté via un vote de, de l'ensemble des joueurs de la Ligue. Et que voilà, c'était une majorité. Donc chacun a un pouvoir de décision. Bien sûr, euh, il, est, il, est, il est individuel, mais on est représenté par deux à trois joueurs dans chaque équipe. Et c'est eux qui négocient avec la Ligue.
0: Okay. Très bien, très bien. Euh, donc, on a parlé de l'impact que la Covid euh, avait eu sur, donc, sur les contrats et sur, sur ce, ces contrats entre les joueurs et les propriétaires. Euh, ça a eu un impact économique aussi un peu général à un MLS. Et du coup, Maxime, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, justement quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur, sur cette saison
2: Bien sûr. Antoine, ben, on en a parlé justement du manque de recettes euh, euh, liées à la billetterie. En fait, euh, la MLS est encore aujourd'hui très dépendante enfin, les clubs sont très dépendants d'avoir des recettes de billetterie. Donc, plus de recettes, également moins de revenus, évidemment. Et du coup, moins de, de signatures de, de ces, fameux joueurs, ces fameux joueurs désignés. Donc, j'avais juste des chiffres à, à, à vous communiquer. Euh, euh, cette année, c'est quatre joueurs désignés qui ont, qui ont signé par rapport à 19 l'année dernière. Donc, c'est près de cinq fois moins de joueurs désignés.
0: Est-ce que tu peux juste préciser pour nos auditeurs qui ne seraient pas spécialistes d'un MLS, combien de joueurs désignés on a par franchise ouais. Qu'est-ce que
2: le joueur désigné Bien sûr. Il y, a, il y en a trois par franchise maximum. C'est euh, euh, une loi qui, qui, qui est arrivée depuis l'arrivée de Beckham euh, en MLS et qui dit qu'on peut recruter trois joueurs maximum par équipe avec, enfin, sans plafond salarial, donc les payer autant qu'on autant qu veut. Euh, donc ils sont trois par, trois, trois par équipe. Et donc euh, voilà, donc la en a eu que quatre dans toute la MLS qui, qui ont signé euh, contre 19 l'année dernière. Et à l'inverse, du coup, il y a 33 jeunes issus des académies qui ont signé pro contre 20 l'année dernière. Donc on voit très concrètement que la stratégie c'était cette année euh, par rapport aussi au, au, au manque d'argent c'est du coup de, bah, de tout miser un peu sur la, sur, sur la jeunesse quoi. On, on, on voit aussi euh, bah, à New York Flo on peut en parler je pense et, euh, à New York City FC aussi euh, ça, ça, manque de, ça manque de grands noms et, euh, mais ça, ça signe beaucoup de jeunes hein. bien sûr, plus
1: bah, un, ça ça on peut en faire un, une émission à elle toute seule mais c'est vrai qu'il y a une restructuration du système euh, du système de formation aux États-Unis, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit de nombreux jeunes signer. Et euh, les Red Bulls et New York City, voilà, ce sont deux clubs qui euh, qui ont pour but de former des jeunes et de les envoyer en Europe. Voilà, donc c'est un peu pour ça qu'on voit qu'on voit nos clubs à nous manquer un peu de grands noms et le dernier grand nom qu'on avait au sein du club à New York Red Bulls, c'était Thierry Henry. Donc euh.
0: ça commence à remonter un petit peu. Ouais. Euh, on fera une émission d'ailleurs sur la formation très bientôt parce que le sujet est très très intéressant. Antoine, tu voulais rajouter quelque chose
3: Ouais, c'est juste sur euh, le côté jeunesse, il y a un truc qui a été intéressant aussi euh, dans ce mercato. Euh, il y a, il y a, je pense que c'est aussi l'impact du, du mercato en, en général, mais en Europe, euh, la, la Ligue veut vraiment vendre plus de joueurs et en Europe, en ce moment, ils ont moins d'argent avec le Covid. Et donc, on a eu un, toute une vague de prêts qui était très étrange parce que c'est arrivé le dernier jour du Mercato. Euh, vraiment, dans les dernières heures, d'un coup, on a plein de, de bons jeunes joueurs qui sont partis en prêt en Europe, euh, ce qui était assez rare avant, finalement. Euh, on a eu des prêts avant, mais bon, Beckham, par exemple, était parti à Milan euh, rapidement. Je, euh, il y a, je crois que Landon Donovan était parti en prêt à Everton vite fait. Mais enfin, c'était les gros stars. Et là, récemment, je pense que parce que l'Europe n'a pas l'argent pour les acheter directement, on a eu une série de prêts. Euh, je pense à Daryl Decay d'Orlando, de, um, qui était un super drafté l'année dernière. Donc, il venait de sortir du College Soccer. Première saison, il est parti en prêt là cet, été, enfin, cet hiver pardon, à, à Barnsley en deuxième division anglaise. On a aussi une pépite du LAFC. Euh, pour le coup, euh, un mec qui s'appelle Brian Rodriguez, euh, que Nico connaît très bien parce qu'il est uruguayen, je crois, et, et lui, on pensait vraiment que LAFC allait le vendre 10, 15, 20 millions de, de, de dollars. En fait, je pense que l'impact du Covid fait que les clubs sont obligés de les garder ou de les envoyer en prêt. Lui, il est parti à Almeria, donc même pas en, en deuxième division espagnole, ce qui est un peu décevant. Euh, mais voilà, on a aussi Maurice, réola voilà, à Swansea, euh, même si Maurice a dû revenir très vite parce qu'il a été blessé. Mais euh, c'est une vague qui est très étrange, qui est assez nouvelle. Et donc, la MLS euh, innove, même pour les ventes. Tous ces joueurs ont des grosses clauses d'achat, je crois que Nikkei est autour de 15-20 millions par exemple pour Binsley, donc l'avantage c'est que même si tu les vends pas, ils ont pu quand même se révéler en deuxième division anglaise ou deuxième division espagnole, tu peux peut-être les vendre l'année prochaine en Europe, donc voilà, c'est un nouveau move stratégique
2: C'est exactement ça, et pour aller dans votre sens du coup j'ai fait un papier tout récent pour France Football et j'ai pu parler à Don Gerber et son message était extrêmement clair, et c'est exactement ce que vous disiez, qu'aujourd'hui, que ils veulent signer des joueurs. Bah déjà, le, les académies, ils ont beaucoup investi dans les académies pour avoir des joueurs maintenant de, 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 de bon niveaux pour pouvoir jouer en équipe première, en MLS, et les meilleurs, évidemment, les vendre en Europe. Enfin, c'est une vraie stratégie de rentabilité, euh, de retour sur investissement, de pouvoir euh, faire fonctionner les académies, faire fonctionner les clubs avec les ventes de joueurs euh, vers l'Europe. On l'a vu avec Reynolds, on l'a vu avec Aronson, et ça va, ça va continuer de plus en plus régulier. Enfin, c'est vraiment une vraie stratégie euh, ouais, à court terme.
4: Oui, bien sûr. Nicolas Oui, c'est une stratégie d'ailleurs qui est utilisée partout. Hein. Si on prend le grand continent américain, euh. <rire> ça marche comme ça. Euh, tu, on, parlait, euh, on parle de l'importance de la billetterie qu'il n'y a plus en MLS. Euh, la billetterie, elle est très peu importante. Enfin, ça dépend des pays, mais euh, dans certains pays au Sud, il y a, du coup, on s'est tourné aussi vers la formation. Après, il y a un autre élément aussi qui est à prendre en compte, je pense aussi dans le, dans le mercato et dans les contraintes liées à la Covid. Euh, et c'est Bruce Arena qui le disait assez récemment euh, en conférence de presse. Euh, ils ont des gros problèmes pour organiser leur scouting aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas aller observer les joueurs. Bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait, tout à fait. Et
0: euh, ce problème-là, justement, euh, donc… Euh, euh, au final, est-ce que euh, la question que j'ai, c'est est-ce qu'on a un, un chiffre un peu sur l'impact du budget que ça peut avoir sur les clubs de MLS concrètement Est-ce qu'on commence à avoir des tendances Et est-ce que selon vous, c'est parce que euh, le, le, la formation euh, s'améliore et qu'on veut se tourner là-dessus, qu'on profite un peu de, de, de ça aussi enfin, Est-ce que c'est la corrélation des deux choses aussi qui permet d'enclencher de, de, ce processus, en fait, de mettre plus de jeunes
2: c'est simplement qu'ils ont, ont compris, en fait, en il fait, faut comprendre un truc, c'est déjà euh, le responsable du développement des jeunes en MLS, c'est l'ancien responsable de l'Académie du Havre, c'est Frédéric Lipka, donc c'est une stratégie de, 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 de simplement en fait, faire, de, de copier un peu le modèle européen, et non seulement européen, mais le, le, le modèle français. C'est à quel point la, la France est bonne pour former des, des, des jeunes. Aujourd'hui, ils veulent simplement calquer le modèle de ce que fait la France, le reproduire ici, et, euh, et voilà, donc donc c'est comme ça qu'ils vont euh, voilà réussir à, à gagner aussi beaucoup d'argent s'ils arrivent. Et vu en plus le, le la multitude de joueurs potentiels ici aux US sur un marché aussi gros que les US, euh, voilà les prochains les prochains euh, les prochains Davis et les compagnie, euh, bah, ils, sont, ils sont ici donc il y, y a beaucoup d'argent à gagner. Ouais. Ouais.
3: Euh, ouais, ouais, sur le sur la formation, je voulais juste dire qu'il y a quand même des disparités. C'est pas tout beau euh, partout. Euh, on a vraiment des clubs comme Dallas ou les New York Red Bulls qui sont à fond dedans et, et qui font le, le très bon travail. Il y en a d'autres. Bah, enfin comme tu, pensais, tu parlais de la paille de la pandémie, par exemple Seattle, euh, ils sont peu, très peu renforcés euh, cet hiver, et c'est aussi parce qu'ils n'ont pas pu scouter, comme tu disais euh, Nico, ils n'ont pas pu aller chercher les joueurs en, en Amérique du Sud comme ils le font d'habitude, et je pense qu'on verra plus, plus en plus de jeunes chez eux, parce qu'ils ont une bonne académie, mais sans ça, je ne pense pas que le club aurait vraiment permis euh, de les voir éclore, donc il y a un peu des disparités, il y a encore des clubs récents, euh, style Cincinnati, Minnesota, ils n'ont pas d'académie vraiment mise en place, parce qu'ils débutent en, en MLS, donc c'est pas partout pareil et euh, on va pas se mentir. Moi je suis un peu perplexe quand je vois les, les Reynolds et la Runson qui partent en Europe. Euh, ils sont très bons, mais par exemple Reynolds, il a joué même pas 20 matchs en MLS. Il est parti pour 7 millions à l'AS Roma. C'est, enfin c'est très bizarre. Il euh, y a un phénomène de mode qui s'installe qui est bon, mais en même temps un peu, euh, voilà, alors ils sont pas, c'est pas tous des Davis. Euh, Davis, personne pensait qu'il allait être titulaire à, au Bayern quand il est parti euh, moi je pensais qu'il allait faire deux saisons en deuxième division allemande au moins avant de, de commencer de titulaire euh, donc voilà ce phénomène là il est, il est encore récent la ligue en plus ne va pas très bien il y a des joueurs qui partent pour pas grand chose euh, en comparaison par rapport à Reynolds euh, donc c'est un, une dynamique très étrange et on voit que les agents tâtent vraiment le marché mais ne savent pas encore sur quel pied danser, pour quel sommet, pour quel poste euh, donc voilà il y, y a encore pas mal de travail à faire ici et je pense que d'ici un ou deux ans on aura des dynamites qui, qui continueront plus dans le temps
2: C'est une bonne question d'ailleurs pour, pour Flo de voir un peu comment ça se passe justement à, à New York et au niveau de l'académie des joueurs qui signent, comment, comment tu juges un peu le niveau de, de ces jeunes, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sortent qui jouent avec vous et...
1: ouais, New York c'est assez particulier parce que voilà,
2: c'est un grand nom en
1: Europe avec Leipzig, Salzbourg également euh, ils ont une quatrième équipe au Brésil, je pense que Nico Nico. En... On sait quelque chose. Euh, nous, on voit beaucoup de joueurs, euh, ils ont cette philosophie voilà, de, de recruter très jeunes, euh, les faire, les faire, parce que le système, il est le même, que ce soit que tu, tu joues avec la, la première équipe ou que tu joues avec euh, les 11-12 ans. C'est le même système de jeu, la même tactique. Et donc, voilà, ils créent un, un canal pour arriver en première équipe. Et voilà, on, au jour d'aujourd'hui, on voit des jeunes, ils ont signé un, un, un homegrown qui a 15 ans, euh, bon, physiquement, il n'est pas encore prêt. Il est retourné jouer avec euh, les, les plus jeunes. Mais, mais voilà, on a, on a énormément de jeunes dans notre équipe. Je pense que la moyenne d'âge, elle doit être autour de 21, 22 ans. Et il y a de très, très bons jeunes. Et on l'a vu avec Tyler Adams et Antoine le disait, ils ne savent pas vraiment vendre. Les MLS, ce n'est pas vendre ses joueurs parce qu'Adams c'est parti pour une bouchée de pain. quoi. Euh, mais il y a du talent, il y a énormément de talent. J'ai juste une question, on va peut-être un petit peu provoquer, mais vu d'Europe, on sait que la MLS a beaucoup
0: misé sur les, les anciennes stars ou les, les, les gloires un peu européennes pour leur exposition. Euh, là, du coup, bah, vu qu'il y a moins de, de joueurs désignés, donc ça veut dire peut-être moins de têtes d'affiches dans, dans les franchises, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une conséquence un peu sur, sur justement l'image de, de la Ligue
1: Je pense que le mieux placé pour répondre, ça va être Nicolas, je pense. <rire> Mais euh, bah après, la stratégie, elle a changé il y a quelques années par rapport à la MLS, c'est-à-dire
4: que la stratégie de faire venir des pré-retraités, il euh, y a un moment que c'est fini, quoi. Enfin, pour dire les choses clairement, hein, c'est-à-dire qu'au début de la construction de la MLS, on faisait venir des anciennes gloires et puis on essayait d'attirer les, les regards du monde avec ces anciennes gloires. Et on est quand même passé à une autre étape. Tu le vois sur la façon dont les recrutements sont faits. Bon, cette année, c'est particulier. On peut la mettre de côté. Mais quand tu regardes, par exemple, comment se construit une franchise comme Atlanta, euh, les réseaux qui sont en train de se mettre, tu vois, ça a changé. Donc, ça, déjà, ça a changé. Ensuite, pour rebondir sur ce que disait euh, Flo par rapport aux Red Bulls, c'est un modèle particulier, euh, Red Bulls. Il l'a dit, ils ont des équipes partout. Euh, City, New York City, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir des espèces de multinationales avec différentes franchises un petit peu partout dans le monde. Et tes joueurs, tu vas pouvoir, tu te crées ta ligue interne. En fait. c'est-à-dire que le, le groupe Red Bull va pouvoir promouvoir ses joueurs dans, dirait, dans, en, entre différentes équipes en fonction de, euh, bah, par exemple ils ont un jeune euh, je sais pas, ils ont un, un jeune à, à, au, à New York il est intéressant, on va l'envoyer par exemple à Salzbourg, là ça fonctionne on l'envoie à Leipzig, etc, etc. donc c'est des modèles très particuliers, New York City c'est pareil avec Citigroup
1: ouais, Tu voulais réagir Ouais, en fait il y, y a beaucoup de jeunes à la fin de saison euh... Selon, selon le staff les plus prometteurs, en fait, sont envoyés soit à Salzbourg, soit à, à Leipzig pour s'entraîner, que ce soit avec la, la réserve, euh, des fois avec les pros, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a cette, cette facilité d'accès à, à l'Europe et à, à, des, à des très bonnes équipes. Et là, nous, on est un petit jeune là, qui s'est révélé, enfin, révélé sur le tard, qui est arrivé l'année dernière et qui a joué 3-4 matchs de fin de saison et qui a joué les playoffs à Kaden Clark qui a déjà, soi-disant, signé son contrat pour l'Europe. Donc lui va faire sa saison cette année et partira soit cet été, soit à la fin de l'année à Leipzig. Donc voilà, il y a, y a, cette, y a ce, cette espèce de réseau qui facilite pour les jeunes. Quoi. Une fois que tu es dans le système Red Bull, tu as énormément de chances de, de te retrouver en Europe.
3: Toi, Tu voulais dire quelque chose pour, pour conclure ou... Ouais, c'était sur le mode, c'est sur les, les vieilles stars, etc. Mais juste dire que en gros, c'est plus nécessaire, parce que comme le disait Nico sur Atlanta, c'est cool, parce que sans grosse tête d'affiche, ils arrivent quand même à avoir 50, 60 000 spectateurs par match. Et le GM de, de Seattle le disait récemment dans une interview que euh, il avait de la chance d'avoir des fans euh, pareils, parce qu'il n'avait pas besoin euh, d'acheter des grosses stars. Là, au Mercato, ils n'ont pas fait grand-chose. Et ils disaient, bah, c'est pas grave, on peut se permettre une année de transition. On sait qu'on a les fans qui, euh, quand même, viendront s'il y a besoin, achèteront quand même des maillots, etc. Alors, ce n'est pas partout pareil. On voit Galaxy Chicharito, ça a été un des maillots les plus vendus pour une année euh, vraiment assez naze. Euh, mais euh, enfin, bon, il pourra revenir euh, peut-être euh, l'année prochaine. Mais voilà, il y, a des, il y a encore des clubs qui le font, mais c'est vrai que c'est de plus en plus rare. Et c'est parce que la culture soccer a grandi et il n'y a plus besoin de, de finalement, euh, de faire forcément autant venir les gens avant dans les stades. Euh, il, y a, il y a une vraie culture qui arrive... Euh.
4: Il faudra peut-être le dire à David Beckham. Nico, tu voulais dire quelque chose Ouais, non, c'est juste pour rebondir pour ça. C'est parce qu'il y a eu une stratégie qui a changé aussi au niveau de la Ligue. On pourra, on, Ça peut être l'objet d'une émission, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'avant, euh, on, on réfléchissait en termes de marché. Euh, maintenant, on construit des rivalités, on s'est beaucoup appuyé sur des rivalités. Les arrivées de Seattle, Vancouver, Portland, c'était pour la Cascadia Cup. On, on, on joue beaucoup sur ces rivalités-là. Euh, tu vois, par exemple, quand, euh, quand tu as l'Inter miami qui arrive, c'est pour un peu raviver la flamme des vieilles rivalités de, de, de la Floride. Donc, ça, ils ont changé aussi de façon d'approcher. Et justement, comme disait Antoine, par rapport à cette culture foot. Et dans ces cas-là, quand tu joues sur les rivalités locales, on va dire à la française, tu dirais les rivalités de clocher. Bah, tu t'affranchis un petit peu d'aller chercher une espèce de star euh, qui viendrait juste attirer euh, un, un, un spectateur plus qu'un supporter. Et c'est là aussi
2: où tout a changé. Bon. Maxime. Non, je voyais juste Florian, pardon, euh, sourire et, et je crois qu'il a, a kiffé son expérience au, euh, au Mercedes Stadium et euh, ouais, ça, 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 ça a l'air sympa, non ouais, ah bon. bah
1: Honnêtement, les, les États-Unis au niveau infrastructure. Euh, les stades et euh, même si le, le stade n'est pas plein il y a un engouement c'est à dire qu'il y a, y a une ferveur et c'est en train de se développer et c'est ça qui est excitant sachant qu'on a en point de mire la coupe du monde 2026 euh, nous on a un stade de 25 000 places généralement il est euh, à moitié plein à chaque match mais il y a un engouement quand on joue un derby le stade n'est pas plein, mais tu sens que c'est un derby. Il y a, il y a de l'énergie et, et jouer au Mercedes Stadium, c'est-à-dire le, le terrain d'Atlanta dans un stade couvert de 70 000 places où tu es incapable d'entendre ton coéquipier qui est à 5 mètres de toi, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça m'étonnerait qu'en Europe, on trouve ça, même peut-être, si on le trouve, peut-être en, en Allemagne, à Dortmund ou au, au Bayern, mais, mais c'est très, très rare. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier ici aussi. Vous l'aurez compris, on a pas mal de sujets à aborder tout au cours de la saison et on
0: est impatients de tous les traiter. Donc <rire> voilà, on s'est un peu éloigné du postulat de départ, mais en tout cas, voilà, la préparation aura été particulière. On va se lancer dans les previews à partir de la semaine prochaine pour présenter un petit peu les différentes équipes. En tout cas, messieurs, un grand merci pour votre expertise. Euh, J'espère que ce premier podcast Hype MLS aura plu à tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Media Sport et à, à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Euh, nous, dans tous les cas, on vous donnera la semaine prochaine pour une preview complet de la conférence Est. Et il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, à la semaine prochaine et vive le soccer right here maybe the chance had gone he was going to try and shoot from distance takes that extra touch sets up Guzan Guzan doesn't get his feet set and then he rolls it in the back of the net what a break from the Red Bulls there and the early lead in
4: the fifth minute